0: 34 Yürolik hattının sunduğu misafir köşesinden herkese merhaba. Ben Ahmet Zahit Özdemir. Arkadaşlarım Burak Topuz ve Ahmet Kadayıfçi ile birlikte. Bugün değerli bir konuğumuz var. Erkan Kaplanoğlu bizlerle. Erkan Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız? He, hoş bulduk. Teşekkürler.
1: Gayet iyi. Teşekkür
0: ederim. Erkan Kaplanoğlu basketbol koçu ama biyomekatronik alanında yaptığı çalışmalarla adından söz ettiriyor. Evet. Kendisi bugün koçluk deneyimine dair, şu anki serüvenine dair ve geçmişte neler yaptığına dair bizlerle görüşlerini paylaşacak. Aynı zamanda Türk basketbolu hakkında geniş bir sohbet yapmayı planlıyoruz. İlk sorumuz da aslında bununla ilgili olacak. Erkan Hocam, sizin şu andaki aktif basketbol hayatınız aslında A takım seviyesinde sürmüyor geçmişteki deneyimleriniz ve şu anda neler yaptığınız özelinde, bir de İstanbul DSI döneminde neler yaptığınızı paylaşırsanız seviniriz. Evet, teşekkürler. O zaman hemen kısaca serüven
1: nasıl başladı biraz ondan bahsedeyim. Sonra şu andaki durumu anlatayım. Aslında işte lise çağında, liseden üniversite geçiş çağlarında basketbol oynuyorduk. Yalnız çok kötü bir antrenör yüzünden sakatlanıp, Basketbol bitti. Yani oyunculuk, aktif oyunculuk bitti. O dönemde ben de ya neden olmasın hani e, antrenör olayım, işte iyisini yapayım şeklinde bir şey hep kafamdaydı. E, tabii ki hani Türkiye'de şartlar biraz daha farklı. Yani çok profesyonel olarak ilk anda düşünemiyorsunuz. Yani işte liseyi bitirdiğiniz zaman size ne olacağınız dediği anda e, ya ben basketbol koçu olacağım diyemiyorsunuz. Muhakkak bir işiniz olması gerekiyor. Herkesin bir beklentisi oluyor. Örneğin işte Amerika'da soruyorum ben liseye ne olacaksın? Walmart'ta kasiyer olacağım diyor. Yani Adamın şeyi, vizyonu o kadar ve ondan mutlu oluyor. Çünkü kasayalı olan çocuk evini alabiliyor, arabasını alabiliyor. Yani bir problem olmadığı için. Ama bizim Türkiye'de şartlar öyle değildi. Neyse, akademik hayatta başladım 95-96 sezonunda. Ondan sonra hep basketbol işimdeydik ama. Sonra 98 yılında bir antrenörlük seminerine katılmıştı. İzmir'de uzun sürdü. Eskiden daha uzun sürüyordu seminerler antrenör belgesi almak için. E, mektepli olmadığınız zaman, alaylı olduğunuz zaman e, öyle seminerlerden geçiyordunuz. E, 98'de ilk şeyi aldım ve sonra e, evime yakın olan tek sporla başladım e, serüvene. E, bir yıldız takımla başladık. Ancak hem yabancı dilimin iyi olması hem de e, biraz teknolojiden de anlıyor olmam diye düşünüyorum. A takım koçu o zaman beni hep yanına çağırıyordu. Ya işte gel bize yardım et, şunu da şunu yap, burada bunu yap falan diye. Tabii ki o zaman e, teknoloji o kadar şimdiki gibi kolay değil. Şu anda her istediğiniz oyuncunun e, bütün performanslarla bildiğiniz oyun setlerini görebildiğiniz, videoları görebildiğiniz ortam o zaman öyle değildi. E, bir şekilde A takıma yardımcı olarak başladım. Sonra yardımcı antrenör oldum. Ve işim gereği... Yani akademik hayatım gereği hiçbir zaman head coach olmayı düşünmemiştim. Yani e, çünkü head coach dediğiniz zaman, baş antrenör dediğiniz zaman e, çok daha fazla mesai vermeniz gerekiyor. Benim yaptığım çalışma şuydu, sabah idmanına katılıyordum. Doğ- oradan doğru okula gidiyordum, derslerim veriyordum, asitandım o zaman. Sonra işte yer yani meçhentik geldi. Sonra akşam tekrar idmana geri dönüyordum. O aradaki süreçte hani akademik çalışıyorsunuz, başında ve sonunda basketbol işlesiniz. E, Teker Spor o zaman çok iyi bir yatırım yapmıştı. E, Teker'in kendi bünyesinde ambalaj fabrikası vardı. Onun yerleriyle kurulduğu bir takım. Çok da iyi bir takım oldu. E, i̇lk seneden ikincilikten birinciye çıktık. Ve o dönemde hep dediğim gibi yardımcı antrenörlük yaptım. Yani Serdan Ersöz ile çalıştım, Okan Çevik ile çalıştım, Hakan Demir ile çalıştım. E, kim vardı başka? Aklımda hızlı bir şekilde. Neyse yani e, birçok iyi antrenörle çalıştım. Ama biliyorsunuz klasik Türkiye'de şey vardır. Böyle birkaç maç kutu gidince hemen antrenörü gönderirler. Gidiyordu antrenörler <gülüyor> bir iki ay sonra. Hemen bana bir teklif. Yani kısa da yani önce antrenör önce bir gelinir. Ben hayır diyordum tabii ki. Çünkü o sorumluluk hiçbir zaman taşıyacağım bir sorumluluk değildi. Bir de çok da hoşuma gitmiyordu. Yani gönderilenin arkasından gelmek çok etik gelmiyordu bana. Hep kaldım orada. Yani tekerin çocuğu gibi oldum. Uzun bir süre. Ne zaman uzun bir süre derken işte 2000 2000'de başladım. 2006'ya kadar falan sürdü o tekerdeki macera. E, Tabi bu arada inişler çıkışlar ligden düştük. Tekrar lige çağrıldık. İkincilikten bir daha bir çıkma şey oldu. E, çok hızlı dediğim gibi antrenör değişti. Ancak e, tekel içerisindeki özelleştirme süreciyle e, gelirler azalınca takım kısıntıya gitti. E, dolayısıyla bütçe düşünce kalite düştü. Yani e, maalesef Türkiye'nin en büyük sorunlarından bir tanesi bu bütçeye bağlı takımlar kuruyorsunuz ee, yani biraz daha e, diğer takımlarla mücadele etmen için muhakkak paraya ihtiyacınız var neyse o para bitince e, Teker Spor'da önce ligden düştü ondan sonra işte e, ismini değiştirmek zorunda kaldı bu e, özelleşme süreciyle ilgili İngisar Spor Kulübü diye bir şey yaptılar ve tamamen gitti yok oldu birçok diğer e, takım gibi ama hani amatör bir ruhla yönetilen profesyonel bir takımdık. Yani tekerin işçilerinin desteklediği e, ya işte kaç gol atacaksınız bugün diye soruların geldiği bir ortam bir yani, Basketbola çok şey olmayan. E, hiç unutmuyorum Göztepe Teplasmanı'na gittik. İzmir fabrika işçileri gelmiş. Kafsin diye bağırdılar. Yani Karşıyaka diye bağırdılar. Ortalık karıştı. Bize taş maşakta bir falan hani. Arkadaşların basketboldan çok başka şeyler için geldiği ortamlardı. Ama çok eğlenceliydi, çok güzeldi. Yani iyi zamanlar yaşadık. Ee, otomatik olarak hani üniversitede hoca olmamdan dolayı bir hep saygı gördüm orada. Ee, yani bulunduğum pozisyondan dolayı hoca diye hitap diyorlar. Yani Basket hoca, hoca diye hitap ediyorlardı. Camiada da, sağ olsun diğer antrenörlerde de iyi geçindik. Yani belki şeyden kaynaklanıyor. Hani hiçbir zaman rakip değildim kimseye. Hani onun kuyrusunu kazıyım klasiktir bizde. Muskovo diye bir laf var. Belki duymuşsunuzdur. Hani head coach'un ayağının altına Muskovo'yu koyarsın ki çabuk kaysın sen gel diye falan neyse. Öyle bir şey olmadığı için de o dönemde TÜBAD kuruldu. Türkiye Antrenörler Derneği kuruldu. O antrenörler derneğinde hani antrenörleri birleştirmek adına TÜBAD'a kayıtlı olan antrenörleri birleştirmek adına bir şeyler yapmaya başladık. Sonrasında Altyapılarda epey bir çalıştım. E, takım bitince. Sonrasında tekrar e, 2013-2014'tü. E, Şemsettin Baş, belki ismi duyuyorsunuzdur. Çok sevdiğim bir arkadaşındır kendisi. E, i̇nşallah dinler bu podcastı. Deli Şems'a diyorduk biz ona. Ki hala öyle. <gülüyor> <gülüyor> e, Şemsettin DSI'deyken beni çağırdı. Ya dedi sana ihtiyacım var. E, gelir misin dedi. Yani gelir mi? dedim. Zaten DSI'yi... E, Bilmiyorum İstanbul'u biliyorsunuz muhtemelen. Benim üniversitenin, Marmara Üniversitesi'yle e, kulüp arası 10 dakikaydı. Yani benim için bulunmaz bir nimetti. Hani okuldan çıkıp direkt oraya gidebileceğim bir şeydi. E, DSD'de çalışmaya başladım. Şemsettin'le devam ettik. E, lig'den çıktık. E, bölgesel'den ikinci lige çıktık. Ondan sonra gene bazı istenmeyen olaylar oldu. E, klasik e, menajer işleri, klasik Takım menajeri, oyuncu menajeri işte falan derken e, Şemsettin ayrılmak zorunda kaldı. E, sonra gene bana teklif geldi. O dönem kabul etmedim. Dedim ki hayır sen Şemsettin'in kardeşim ben böyle bir şey yapamam. Sonra başka bir antrenör hocamızı getirdiler. E, Ali Bulgur hoca geldi. Onunla biraz çalıştık. Ondan sonra e, Ali Bulgur hoca ile tekrar anlaşamadı kulüp. Bu sefer dediler ki hadi sen ol artık dedim yeter. Hani, Etköç olmaz zamanı geldi herhalde. Yani Tahminle yani 2000'de başlayan serüven 2015-2016'da etkili oldu. Yani 15 yıl sonra gibi büyük bir şey zaman diliyor basketbol için. DSB de aynı şekilde, aynı tekelde olduğu gibi hani bir devlet kurumunun altında kurulmuş bir şey. Dolayısıyla amatör ruh daha fazla profesyonelliğe göre yargılar daha fazla. Şut kaçırınca oyuncunun işte ya biz buna bir serbest atış antrenörü alalım. E, mantığıyla giden bir e, yapıydı. Bunu kovun gitsin. İşte adam Amerika'dan getirmişiz. İlk bak çıkıyor. Jetlag olmuş zaten. Şunu kaçırıyor. E, abi bunu kovun gitsin. Baksana Eflat 3'te atamıyor falan. Hani böyle bir e, ortam vardı. E, ama destekler iyiydi. Yani insanların e, spor aşkı diyelim. E, bizi epey bir ayakta tuttu. E, ama ondan sonra yani benim yarıda aldığım sezonunda düşme tehlikesine ligde kaldık. Yani 9 maçın e, yarısını kazanmamız gerekiyordu. 8 maç kazandık üst üste. Yani o benim için büyük bir kariyer şeyiydi. E, ve ligde kaldık. Ertesi sene bana tamamen verildi her şey. Ama tabii ki e, basketbol camiasındanın, camiasında görmediğim şeyleri görmeye başladım. İşin içerisinde yine menajer e, sıkıntısı olmuştu. Yani e, İyi bir takım kurduk aslında ama sonra çok çabuk dağıldı. Yani birinci aydan sonra paralarla ilgili sıkıntılar oldu derken takım kötü gitmeye başladı. klasik da klasiktir. yani Takım kötü gidince koç gider. Ben gittim aslında. Orada epey de bir uzun sürdü ama maalesef o sene DSL'likten düştü. Ben gittikten sonra da çok, çok da fazla toparlayamadı. Gene aynı maddi problemler ve DSL'yi bitti ama DSE'de çok güzel iki sezon geçirdik yani o biraz sonra detaylı anlatırım onları da ee, çok şeyler öğrendiğim oyuncu kazandırdığımı düşündüğüm bir dönemdi benim için ee, biraz uluslararası da tanınmış olduk ee, sonrasında çok teklif geldi yani e, o DSE'den ayrılmış olmama rağmen e, birincilikten özellikle e, üç tane dört tane net teklif aldım e, ama tabii ki kabul etmedim çünkü o dönemde Amerika'da çalışmalarım başlamıştı. Biyomekatronik alanı nedir biyomekatronik? Aslında benim yaptığım iş şu anda burada insan vücudundaki sinyallerle protez kontrol ediyoruz. Yani beyin sinyalleri ve kas sinyalleriyle protez yapıyoruz. Aynı zamanda robotik rehabilitasyon çalışmalarımız var. Serebral palsi çocuklar için geliştirdiğimiz robotik çalışmalar gene Inme hastaları için yapmış olduğumuz robotik çalışmalar var. Onlara devam ediyorum. Onlar tabii biraz ağır basınca basketboldan gidiyor. Ama tabii ki kana girdiği için basketbol kopamadık. Tamamen kopma diye bir şey yok. Hala TÜBAT'ta görevim var. Hala antrenör arkadaşlarla görüşüyoruz. Hala oyuncularla ilgili fikir alışverişi yapabiliyoruz. Hala Türkiye'nin basketbol geleceğiyle ilgili bir şey yapabiliyoruz. İşte hala ben Amerika'da çalışmak isteyen antrenörlere yardımcı olmaya çalışıyorum ya da buradan bir oyuncu alacaksa Türkiye'deki arkadaşlarım arada ispatları falan kuruyorum devam ediyor yani federasyonla ilgili de bir dönem şey 12 devreden değil Dabo evet. Dabo diye bir şey vardı oyuncu yetiştirme programı olarak aslında başlamıştık orada bir görev almıştım bir dönem Türkiye'nin 67'ini falan gezdik Amerikan antrenörlerle birlikte ve Oradan yetişen oyuncular oldu. En son aklıma gelen e, Beşiktaş'ta Hazar. E, Şeymus. Şeymus Hazar. Şey Şeymus evet o Atman'dan gelmedir. Yani o aslında Davo'da başladı basketbola. E, hmm. Şimdi aklıma gelen o. Davo iyi gitti. Sonra o da kapandı. E, ülkedeki daha şey durumdan. Benim hikayem bu kadar. <gülüyor> Onu da diyorum. Biraz Hocam da sürece dair
2: e, sürece dair çok güzel bahsettiniz aslında e, sizi tanımış olduk. E, ben milli takımıza gelmek istiyorum. Milli takımız üç gün önce biletini aldığı EuroBasket 2020'ye ve elemelere gelmek istiyorum. Biz gruptan Hollanda'nın ardından üçüncü olarak çıkarken üstümüzdeki Hollanda milli takımının seviyesi dikkat çeker durumda. Hollanda'dan bahsederken Charlon evet. Kulof'tan da bahsetmemek olmaz. Siz de daha önce kendisiyle çalışma şansı bulmuştunuz. Ve kendisinin evet. rolü de ülkesi için oldukça önemli bir noktada. E, kulüp bazındaki farkları ve seneler önce Hollanda'nın basketbolda diplerde olduğunu düşünürsek bizden neyi farklı yaparak bu konuma kendilerini getirebildiler ve Charlon Kulof hakkındaki düşüncelerinizi merak ediyorum.
1: Şimdi Charlon <gülüyor> <gülüyor> Üniversiteden mezun olur olmaz bize geldi. Yani yeni mezun olmuştu. Bir çayraktı. Bir menajer beni aradı. Çok da sevdiğim insan. Yani aslında diğer menajerlerden ayrı tutuyorum kendisini. Çünkü gerçekten Türk basketboluna bir şey kazandırmaya çalışan bir şey. Dedi ki abi dedi bir tane çocuk var dedi. Daha yeni mezun ve çok istekli. Bizim önemli kriterlerimizden bir tanesi istekli bir adamdı. Yani doymuş adam bizim gibi bir kulübe. İstanbul ise olmaz. Yani kariyerinde bir yerlere gelmiş adam olmaz. Bize ne lazım? Amiyane tabiri bize aç adam lazım. Yani gerçekten kendini göstermek isteyen, savaşmak isteyen biri lazım. O kriter oyuyordu. İkinci bir kriter de tabii ki para kriteriydi. Yani çok ucuza mal ettiğimiz bir oyuncuydu. Aslında Şavlon Hollanda vatandaşı olmasına rağmen Surinam'da. Ve Surinam'ın ee, Surinam'ın e, tek profesyonel basketbolcusu. Yani uluslararası kalitede oynamış tek basketbolcusu e, Surinam'ın. E, bu Hollanda e, pasaportu aldıktan sonra tabii oraya geçti. Neyse İstanbul'da ise bize geldiği anda e, çok çalışkan biriydi. Eksikleri çok fazla vardı. Ama o kadar çok istekliydi ki ben ekstra bir yarım saat 45 dakika ona özel idman yaptırıyordum. Yani çünkü onda o ışığı görüyorsunuz atletik çok atletik bir insan inanılmaz atletik bir insan yani bu bizim first step dediğimiz ilk adımı çok hızlı yani onu bizim o dönemde ligde ilk adımda durduracak oyuncu yoktu ve onun sayesinde 3 maçı süste kazandık yani hani o hızını kullanarak birkaç eksiği vardı şut tekniğindeki çabuk şut atayım derken biraz denge bozuyorduk. oralarda biraz çalıştık bizde İyi bir sezon geçirdikten sonra bizim ödediğimiz paranın 12 katına Yunanistan'a gitti. Bizden sonraki sene. Ve hani hala görüşüyoruz. Hala şeydeyiz. Ama bizde, bizde başlaması onun için avantajı oldu. Yani büyük bir kulüpte olsaydı belki yedekte kalacaktı. Daha az süre alacaktı. Ve bu kadar başarılı olacağını düşünmüyorum. Şanslıydı. Biz de şanslıydık. Bizim için de iyi bir iyicisiydi. Ondan sonra Ashton Henderson diye bir oyuncu almıştık. İkisi de inanılmaz derecede katkı sağladılar. Ee, Charlon insan olarak da çok iyi bir insan. Yani koçu e, buluyoruz ya, Yani ne söylerseniz yapan bir insan, çok akıllı da bir insan, çok okuyan da birisi. Ee, yani öyle birini bulmak özellikle yabancı oyuncu içerisinde çok nadir. Ee, yani hem kültürlü olacak, hem saygılı olacak, hem şey yapacak falan. Hani birçok kültür aynı anda bulacak. Üzgün bir insandı. Hatta Yunanistan'a giderken bana sordu. Yani hani iyi para ama ne diyorsun lan Yunanistan'ın Dedim aynı bizim gibi. Yani bizde bir basamak kullandın. Git bir basamak daha açık. Sonrasında e, bakarsın şeyine. Sonrası kötü bir sakatlık geçirdi. Yani yaz döneminde geçirdi aslında o sakat. Hollanda Miltakı'nın ön kampında geçirdi. Orada biraz geriledi. Gerileyince toparlama süreci şey oldu. Sonra bizde Orman Spor'a döndü. Türkiye'liklerinde. Birincilikteydi o zaman. İşte Orman Spor'da oynadı. Sonra birkaç şeye daha gitti. E, Hollanda basketboluna gelince şimdi benim ağımım Hollanda'da yaşıyor. Yaklaşık 20-25 yıldır Hollanda'da yaşıyor. O yüzden Hollanda'ya da çok sık gidip geliyorum. Onların korfbol diye bir şeyler var. Basketbola benzer bir aslında çok sevdikleri bir spor var. E, gene bir sepet var yukarıda. Ama hani ikili mücadele yok. Önünde durduğu zaman şut atıyorsun sadece gibi. Böyle çeşitli kutu, pardon önde durunca şut atamıyorsun. Yani pas katla biraz oynanan bir oyun. Eee... O dönemde o federasyonla uğraşırken Charlon ve Charlon gibi 3 oyuncu daha var. Bunlar şey teklifinde bulunuyorlar. Diyorlar ki ya biz milli takımı biraz daha ön plana çıkartalım ve profesyonel oyuncular derneği gibi bir dernek kurup o dernek üzerinden federasyona yani Hollanda Federasyonu'ndan bahsediyorum. E, milli takıma daha fazla zaman vermesini, basketbol'a daha fazla yatırım yapmasını istiyorlar ve gerçekten de öyle oluyor. E, antrenman sahaları değişiyor. E, her bir oyuncu için ayrı bir menajer atanıyor. Her bir oyuncu için özel antrenör atanıyor. Her bir oyuncu için özel imkanlar sağlanıyor. Örneğin işte Charlon Türkiye'de oynuyor diyelim. Ona hemen bir şey gönderiliyor. Eğer isteerse özel antrenör Türkiye'ye geliyor. Onun yetişmesi için. Yani e, biraz daha profesyonel bir bakış açısına e, geldi Hollanda. E, bir de bizim Türkiye'den farklı olarak böyle anlık, şimdi bizim kanımızda biraz acelecilik, biraz şeylik var. Nasıl söyleyeyim? Canımız, kanımız çok hızlı akıyor. Yani hani bir an önce sonuca gidelimler var. Onlar biraz daha sabırlı davrandılar. Ve çok profesyonel baktılar. Yani maç kaybedince dünyanın sonu olmadı. Bizdeki gibi olmadı. Yani. Ya da işte bir oyun, bizde Oyuncu hata yaptığı zaman çok özür dilerim Allah felan versin bilmem falan diye bağırdığımız bir ortam. Orada daha fazla encourage dediğimiz hani gaza getirme mantığıyla başladı. O yüzden her bir oyuncusuna o kadar özel ilgi verdiler ki adamlar gerçekten o ülke için bir şeyler yapma ihtiyacı duydular ve e, takım ruhu oluştu. Yani e, iki, iki antrenmanlarını seyrettim. E, seyretme şansı oldu Hollanda takımının Sanki genç takım işte Kadıköy'de bir e, amatör bir takımın, genç takımının antrenmanının ruhu vardı. Yani e, şeyler hani ben çok iyi oyuncu oldum işte ben şu kadar sayı atıyorum, kenara çekileyim işte bilmem ne böyle bir şey yok. Gerçekten bir genç oyuncunun e, yapması gereken saldırganlıkta agresiflikte bir e, tempoları vardı. Bence iki sebep bir tanesi federasyonlarının bu işi çok daha profesyonel olarak görme isteği ve oyuncuların buna sahip çıkması. E, i̇kinci de e, Oyuncu konsantrasyonunun milli takımı kendi takımıymış gibi görmesi. Yani sadece yaz döneminde gelip bir iki tufattı işte vitrine çıktığı değil, kendini gösterdiği de gerçekten sahiplendiği bir takım olması. Bence Hollanda'nın başarısı bu.
0: Erkan Hocam aslında Hollanda'nın profesyonelliğinden bahsederken biraz şunu da aklında çağrıştırdınız. Hani Türkiye'de Basketbolun iyi oynandığını ve bizim de ekollerden biri olduğumuzu düşünüyoruz. Ancak bazen bir kenara bırakmak lazım egoları ve öyle hareket etmek lazım. Buradan da şu an basketbolla aktif olarak çalıştığınız bir ortaokul düzeyinde vakit ayırdığınız bir süreç söz konusu. Evet. Bizim ders alacağımız şeyler ortaokul seviyesinde dahi Amerika'da profesyonellik nasıl işleniyor oyunculara? organizasyonlara. Biraz böyle ders alabileceğimiz açıdan incelerseniz çok sevinirim. Öncelikle e,
1: antrenman 2 saat. 2 saat ve gerçekten tam 2 saat sürüyor. Yani saat açılıyor, ısınmış 10 dakika, 15 dakika artık neyse yapacağınız işler hepsi saatli yapılıyor ve 2 saatin sonunda antrenman bitiyor. Benim Türkiye'de birincilik seviyesinde bile Tabii ki antrenmanın saati 68 Ama gerçekten, gerçekten iyi idman 45 dakika. Çünkü 15 dakika bu gelmesi, erken bırakmaları, bilmem neleri, o arada su molasından geç gelmeleri, işte ara veriyorsun hemen, hızlı tempolu bir fast çalıştın, bir dakika ara vereceksin, su için gelin diyorsun, o oluyor 5 dakika. İşte o geliyor daha hazır değil, topu tutamıyor, bilmem ne filan. Hani işin ciddiyet boyutu bir kere antrenmandan başlıyor. Burada ortaokul seviyesinde 2 e, saat idman ve haftanın 5 günü. Artı çocuklarda şöyle bir şey vardı. Eğer ortalaması C ve C'nin altındaysa takıma giremiyorsun. Yani sana şunu söylüyor. Arkadaşım yani sen tamamen de buraya şey yapma neticede iki tarafı da idare edebilsin. Bir e, güzel bir taraf. Buradaki profesyonellikten bahsediyorum. E, şeyler Takımlar belli zamanlarda başlıyor. Yani önce basket, futbol başlıyor, futbol bitmeye yakın basketbol geliyor, basketbol bitmeye yakın lacrosse geliyor, beyzbol geliyor. Yani aynı anda, aynı anda birden fazla e, spor müsabakası olmuyor. Dolayısıyla okul ve öğrencileri ona konsantre oluyor. Yani aynı gün futbol maçı olup da aynı gün basketbol maçı olmuyor. Çocuk ne yapıyor? E, sadece basketbola ilgiliyor ve bütün herkes basketbol ilgiliyor. Çünkü sadece basketbol sezonu var. Basketbol sezonu bitmeye yakın, beyzbol başlıyor, beyzbol bitmeye yakın. Futbol ya Amerika futbolundan bahsediyorum. Dolayısıyla öyle bir konsantrasyon. Antrenman ve konsantrasyon. İkinci şey de alınan ekipmanlar yani bir şut makinesi aldılar. Yani ortaokul seviyesinde şut makinesi. Portanın altına koyuyorsun, topu fırlatıyor, çocuklar şut atıyor. Yani şimdi ortaokul seviyesinde bunu alabiliyorsun ve bununla çalışıyor çocuk. Ve hiç, şey, çift taraflı dediğimiz antrenman t vardır. Onlar giydirilir ve çocuklara diyorlar ki, evet siz bunu çıkartın, koyun buraya, biz onu yıkayacağız, yarın tekrar geri alacaksınız. Yani hani al eve götür, çantanın bir köşesine bir bürüştür, terli terli bir de öyle bir şey yok. Yani bütün her şeyle bütün her şeyle onlar şey yapıyor. İstatistikçi iki tane maçın içerisinde tutan ve şeyden, ortaklar bahsediyorum. Ve bunlar volunteers, yani gönüllü. Ekstra para mı? Aileden mesela çocukların annesine babasına soruyorsun basketbolu anlayamam mı? Gel kardeşim sen sayıyı tut diyorsun. İşte bilmem ne var mı onu yap diyorsun. Yani gönüllük esasıyla çalışılıyor ve benim ben orada hani sadece şunu söylemiş benim oğlan e, babam basketbolu olan biraz biliyordu hemen buldular. Hemen şey yaptılar ya bize yardımcı olun filan hani onlar seni çekiyorlar. Yani sen gidip de Had bana iş falan değil. Sen gerçekten kalifi olduğunu biliyor. Benim hani ne kimliğimi sordular, yani şeyden bahsediyorum, antrenör kimliğim var mı yok mu sadece senin söylemlerin yeterli oluyor. Şimdi öyle, hani gönüllülük esası olduğu için, tabii ki e, aslında koç istiyorsan para da alabiliyorsun, o ayrı ama iş olarak yaparsan iş. Yani ben mesela akademisyen olduğum için, iş olarak düşünmediğim için, ben de volunteer kabul ettim. Yedi tane staff vardı. Ortaokul seviyesinde 7 tane staff var yani. Hani Android'in dışında 7 tane staffız. E şimdi e, çocuk bunu görüyor. Daha ortaokulda bunu görüyor. Sonra gidiyor lisede bunu görüyor. Yani lise maçları özellikle tavsiye ederim. Belki gelmişsinizdir. Yani Amerika'daki lise maçları inanın NBA'den de az Yani oradaki şey ha bir tek şu şey var. Hücum e, süresi sıkıntısı var. Süre yok. <gülüyor> o biraz sıkıyor bizi. E, yani, ama o da çocuğun gelişimi için önemli yani işte bir dönem bizde Türkiye'de de var i̇şte küçük ve minik takımda zon yasaktı. Çünkü zon yapınca kalite düşüyor filan şeklinde. Burada da süre en büyük şey. Sınırsız süren var hücumda. O biraz bence hani çocuklar açısından iyi ama basketbol seyri açısından biraz kötü. Maçlar biraz kısır geçiyor sayı olarak. Yani profesyonelik bu. Yani ortaokuz seviyesindeki profesyonelik bu. Yani ne istiyorlarsa işte formaysa formaya, iş taraflı, çift taraflı, şey, tişörtü bilmem neyse falan hepsi Ha çok büyük paralar mı? Hayır. Yani e, bu bahsettiğim okul, özel okul değil. Yanlış anlaşılmasın. Bir e, district zone diyorlar böyle hani mahalle okulu. Ama insanlar o kadar seviyorlar ki sporu, para harcıyorlar. Yani her aile cebinden para veriyor, foundation yapıyor. Diyor ki... Al kardeşim bunu atlet klubu ver, işte sporculara ver. E, onlarla maç öncesi yemekler mesela. Yani hiçbir zaman çocuklar yemeğe para vermiyorlar. İşte yemekleri önlerine geliyor. Ve bu <gülüyor> profesyonel Yani Bizim Türkiye'de birçok A takımda gördüğümüz şeyleri burada e, ortaokula görüyorsunuz. Ve şunu herkese şey yapıyor Siz NBA'ye, NCW'ye gitmeyeceksiniz. Gidemeyeceksiniz. Yani yüzde olarak düşük bir seviyedesiniz. Hani... <gülüyor> Bazı e, özel okullar vardı Türkiye'de, şimdi isim vermeyeyim, zamanında basketbolcu bursuyla aldı çocukları ki yetiştirip işte e, X, Y, Z kulüplere versin gibilerden. Burada öyle bir şey de yok. Yani e, çocuğa kendi yolunu çizerken sadece destek oluyorlar. Demiyorlar ki, ha sen olabilirsin o zaman ben seni alayım, işte sen kötüsün seni almayayım. Şey yok, hani böyle süper bir kadro kurayım 10 kişiyle sahaya çıkayım değil. hayır 20 kişiyle sahaya çıkıyorlar. 20 şimdi 20 yıldan oynuyor. Tabii ki oyuncu kalitesine göre süreler değişiyor tabii ama herkese şey veriyorlar, süre veriyorlar. O da önemli. Çocuğu kaybetmiyoruz.
3: E Erkan hocam ben aslında sizlere kolejle alakalı bir soru sormak istiyordum ama şimdi ortaokul evet. seviyesinde gerçekten cevabınızı ağzım açık bir şekilde dinledim. Yani bu kadar profesyonel hani lise döneminde bekliyordum ama ortaokul seviyesinde bu kadar organize bir Basketbol organizasyonu gerçekten beklemiyordum. Gerçekten çok şanslıymış Amerika'daki çocuklar. Sorumu da hemen yönelteyim size. Altyapıdan yetişen bazı oyuncular Türkiye'de, özellikle majör takımlardan bahsediyorum. A takıma entegre olmak yerine bazen Amerika'yı tercih edebiliyorlar. Yani şu an Basketbol Süper Ligi'nde Amerika'dan dönmüş 3 tane oyuncu aklıma geliyor mesela. Efes'teki Erten Gazi, Petkim'deki Canberk Kuş, Büyükçekmece'deki Burak Eşlik ve tabii ki en önemli örnek Ömer Faruk Yurtseven. Kendisi Jel Kobradoviç gibi bir efsaneyle A takıma entegre olmak yerine George Town'a gitmişti diye hatırlıyorum. Acaba evet. Türkiye'de olmayıp da Amerika'da olan bu genç oyuncuları cezbeden faktörler neler? Biraz detaylandırabilir misiniz bu durumu? Tabii,
1: tabii. Ben şimdi şunu söyleyeyim. Amerika'da 3000 tane okuldu. Yani üniversite 3 bin tane üniversite. Senin üniversitede yani iyi bir oyuncuysan Türkiye'de iyi bir oyuncuysan burada süre alamaman gibi bir şey yok. Yani ama e, divisionlar o kadar farklı ki. Yani e, ligler ama kolej ligleri çok farklı. Yani A, A liginden işte South Coast'ta bilmem neye North Coast'ta bilmem neye şu su falan bir sürü ligler var. Kaliteleri çok farklı. Hani Amerika'da e, oyuncu olmak, önce onu söyleyeyim çok tamah bir şey değil. E, i̇yi bir okula gitmediyseniz. Gerçekten hani iyi bir takımla, iyi bir antrenörle çalışmıyorsanız. Çünkü bir sürü şey, ha profesyonellik görüyorsanız o ayrı. Ama genç oyunculara şöyle bir tavsiyemiz oldu. Yani mesela Serak Çetin vardı, Belki duymuşsunuz. Serak Çetin, e, Efes altyapıdaydı. Ve e, o sene e, Efes gençten çıktı ama Efes'te süre alamayacağı belliydi. Serhat Çetin tek ele geldi. Ve e, Serhat'la birlikte bir iki oyuncu daha vardı. Onlar kalmayı tercih ettiler. Kendi, şeylerinde. E, kendi takımlarında. Süre alamayacakları A takım. Ya da işte fark 20 olduktan sonra fark 30 olduktan sonra 2 dakika böyle şov olsun diye sokup bir tane sayı atınca bütün sahanın alkışladığı oyuncu oldular. Şimdi onlar çok fazla antrenman yemedik de çok fazla e, maç oynamadıkları için belli bir yere gelemedi. Yani eğer bir genç oyuncuysanız ve gelecek vaat ediyorsanız bence çok iyi bir takımın genç takımından o takımın alt takımı direkt e, süre alamayacağınızı düşündüğü zaman daha seviyede bir takıma gidip daha fazla oynayıp ondan sonra tekrar oraya geri dönmekte fayda var. Ve birçok oyuncu belki bunu yapıyor. Hani siz e, orada işte Fenerbahçe'de ya da işte Efes Bilsen'de, Anadolu Efes'de e, süre alamayacağınız zaman gelin Amerika'ya bir süre alın. Bir Kolej liginde oynayın. Kendinizi yetiştirin. Çünkü burada çok şeyler öğreniyorsunuz. Hem profesyonelik anlamda hem basketbol anlamda. Çünkü gerçekten antrenmanlar çok iyi. Yani UTC'deyim ben şimdi. University of Tennessee çarpıklı uh, Bizim UTK iyi. Knoxville iyi. onlardan da antrenmanlarına sık sık gidiyorum. Yani antrenmanda öğretilen şeyler inanın bizim altyapılarda anlatılmayan şeyler. Yani e, o açıdan kendini yetiştirmek için iyi ve basamak olarak kullanmak lazım. Burada kalıcı olmak çok zor da Çünkü NBA'nin şeyi farklı. Yani NBA'ye geçmek başka işler gerektiriyor. Yani sadece çok iyi öncü olmanız yetmiyor yani. Başka olaylar var. Dolayısıyla eğer imkanları varsa burada gelip kolej liginde biraz antrenman yiyip biraz profesyonellik öğrenip tekrar iyi bir takıma Avrupa'da çok rahatlıkla gidebilirler. Yani benim şahsi kanaatim o. Ama hani genç oyuncu eğer iyi bir oyuncuysa muhakkak bir alt ligde çok fazla süre alması lazım. Çünkü yani Haftanın 7 günü idman yaparsanız, maç tecrübeniz yoksa oyuncu olamıyorsunuz. Net söylüyor beni. Şu anda oturalım size 100 tane adam sayarım. Çok gelecek vadediyor. yılın milli takım oyuncusu, bilmem ne denilen oyuncuların, çoğunun şu anda yen menajer olduğunu, ya işte araba alım satımı yaptığını ya da işte basketbol köşe yazarlığı yaptığını biliyorum. O açıdan Amerika'da olmanın avantajı antajı profesyonelliği görmek.
0: Evet aslında yani buradan da şuraya geçebiliriz diye düşünüyorum. Türkiye'de bakış açısı çok farklı. Ve bu bakış açısı bence oyuncuların profillerine oldukça yansıyor. Türkiye'de son 10 yılda yetiştirilen hatta belki süreyi uz- uzatabiliriz. Yetişen oyuncuların neredeyse tamamı rol oyuncusu olarak kalıyor takımları için. Sürükleyici bir oyuncu ya da lider bir oyuncu çok fazla... Maalesef göremiyoruz. Yani belki işte altyapılarda boyun, hızın ve farklı özelliklerin ön plana çıkması neden olabilir bu duruma. Ancak geçmişte hani Harun Erdena gibi pozisyonunda Mirsat Türkçen gibi işte Orhun ne olabilir. Belli isimlerin daha farklı profillerde öne çıktığını görebiliyorduk. Bu yaklaşım günümüzde nasıl ilerliyor? Türkiye neden hep rol oyuncusu çıkarıyor? Acaba? Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Şimdi bizim bir e, grubumuz var.
1: Basketbol Antonyan Örneği Derneği'nden katılan arkadaşların olduğu geniş bir grup. grup Ve her şeyin böyle açıkta konuşulduğu bir grup aslında. E, Murat Özer var. E, tanınmış bir isimdir. Duymuşsunuzdur. Murat abi biraz liderlik yapıyor. İşte Şükrü var. E, o biraz liderlik yapıyor. E, yani o grubun içerisinde Diyarbakır'da altyapı nefes bir sanat takım net koşuşuna kadar herkes var. Şimdi orada konuşulan bir şey vardı. Bizim jenerasyonda yani bundan bir 10 sene önceki jenerasyonda boyunuz e, 1.90'a yakınsa veya 1.90'ın civarında yakınsa, hemen potu altına gönderiyorduk. Kardeşim sen top getirme. Git potu altına bekle top gelince al at. Yani direkt post move'a yönlendiriyorsun ve çocuğu ona göre yetiştiriyorsun. Ama bu çocuk Hatta takım seviyesine geldiği zaman top getirememenin, üçlük atamamanın, tepeden piken rol yerine piken, piken pop yapamamanın şeylerini görüyor, yapamıyor. Ne oluyor? Orada kalıyor. Limiti bitiyor. Dolayısıyla e, altyapı antrenörlerinin, bizdeki Türkiye'deki Türkiye'deki şeyler, buradaki en büyük fark da o, altyapıya çok tecrübeli antrenörü koymak lazım. Biz kimi koyuyoruz? Şeyden yeni çıkmış... E, Spor yeni çıkmış ya da eski bir oyuncu ya da işte bir basketbol sever kendini yetiştirmiş gitmiş antrenörlük öğrenmiş gelmiş hemen yapıyor. Nereden öğrendi bu antrenörlük? Kitaptan. Nereden öğrendi slide'dan. Nereden öğrendi videolar. Onu uygulamaya çalışıyor. Diğer şeyleri geçirmediği için yani gerçekten eğitim başka bir şey biliyorsunuz. Yani siz başka konularda da eğitimler alıyorsunuz. Yani hayatınızda başka şeyler de var. Bir şey biliyor olmak yeterli değil. O, o şeyi nasıl anlatacağınızı da biliyor olmak gerekir. Şimdi bizim altyapılardaki sorun o. Yani altyapılarda gerçekten kaliteli antrenörler, e, vizyon sahibi antrenörler ve vizyon sahibi yöneticiler olması lazım. Yani maç maç kazanmaya yönelik değil, oyuncu kazanmaya yönelik olması lazım. Yani adam günü kaybettik, Bunu nasıl bilmem ne diye. ben yani Altyapılarda başlıyor bu maç kaybetme, kazanma hikayesi. Güzel bir laf var. Ee, geçen bizim ortaokul seviyesinde de oldu. İyi oyuncu maç kazandırıyor ama iyi takım şampiyon oluyor. Şimdi iyi takım olabilmeniz için, iyi takım olabilmeniz için herkesin, herkesin her şeyi yapabilme az seviyede de olsa birbirlerini back uplayabilme şeyi olması lazım. Bizde bu öğretilmiyor bir altyapılardı. O yüzden hep rol oyuncusu çıkıyor. Yani altyapıda bir uzun top getirmesi lazım. Gerektiğinde. Gerektiğinde picken rol oynaması lazım. Bunu öğretmen lazım ona. Sen bunu ona öğretmezsen limitli kalır, belli bir sınırlar içerisinde kalır ve son saniye topunu ya da işte o herkesin ellerini arkaya sakladığı maç kazanma topunu atamaz. Çünkü o özgüveni altyapıda almamış. O sadece şunu öğrenmiş. Alacağım, sola fek atacağım, sağdan bitireceğim. Sağ fek atacağım, soldan Bunu öğrenmiş. Ya da garip için konuşalım. Kaç tane garip post oynatıyoruz biz altyapılarda? Oynatacaksın. Yeri gelirse oynatacaksın. Bunları öğreteceksin. Bunlar öğrenilmediği için ee, altyapılarda iyi eğitim yani her pozisyonun şeyini göremediği için mesela ben o buradaki ortaokulda kısa çocuklar var onlara posta paylaşıyor oynayacaklar maçta hayır oynamayacaklar çünkü çok uzun çocuklar var ama uzun öncünün ne yaptığını nereye gitmesi gerektiğini öğreniyor o pozisyonu öğreniyor anlatabildim mi yani çocuk kendi takım arkadaşının neler yapması gerektiğini veya nerede olması gerektiğini öğrenmesi lazım ki ona göre pası verebilsin ona göre nereden atacağını öğrensin yani kendisini karşı tarafı yerine koyması lazım. Ee, bence en büyük sıkıntı o. Yani rol oyuncu e, ya da işte taşıyıcı oyuncu arasındaki fark bu. Sırf takımını hatırlayın. Ee, genç takımlar maçlarını takip ettiyseniz bir takım seviyesinde böyle şey, fidan fidan çocuklar top geçiyorlar. Herkes her şeyi yapabiliyor. Hani uzun yıllar o öyle gitti. Ee, hayranlıkla bekliyorduk, bakıyorduk. Şimdi burada da biraz şey. Bir de ee, çok verimli zamanlarında çocukların SBS miydi şimdi? Hatırlamıyorum. İşte liseye giriş sınavı. Çok verimli zamanında üniversiteye giriş zaman. Yani bunlar basketbollarını baltalıyor. Yani Tam böyle yükselecek çocuk. Çok iyi idman yapması lazım. Aile diyor ki hayır dur. Senin okuman lazım. Bilmem ne X kursuna gideceksin. Y kursundan şunu alacaksın. Özel hoca alacaksın. E, ne oluyor? antamını gelmiyor. Ne yapıyor? zamandan kaçıyor. Ne yapıyor? Ekstra yapması gereken Şut idmanını yapmıyor. Dolayısıyla kendini yetiştirmiyor. O kritik dönemler işte liseye geçiş sınavı ve üniversiteye geçiş sınavı da bir etken. Türkiye için konuşuyor. Ee, ama inşallah hani biz hep bunu konuşuyoruz. İyi abilerimizin, iyi antrenörümüzün, insan olarak iyiden bahsediyorum. E, Antrenörüklükte tabii ki. altyapılarla çalışması lazım. Yoksa zor. Yani. Üç tane, beş tane çocuk çıkacak. Biz onların eline bakacağız, alkışacağız onları falan. Yani şimdi Beşiktaş takımını seyretiyorsunuzdur. Yani siz daha benden daha iyi takip ediyorsunuzdur. Yani onların oynadığı bir basketbolu bir düşünün. Tam genç çocukların neler yaptığını düşünün. Bir de Fenerbahçe'yi gençinize getirin. Bir FSP senle karşılaştırın. Yani hani aslında orada çok net belli oluyor şeyler. O, o çocuklarla pırlanta gibi çocuklar. Beşiktaş'ın o genç çocukları pırlanta gibi çocuklar. Ama kaç tane var? Ee, bir de... E, hani hep profesyonelik profesyonelik diyoruz ya. Ailenin de profesyonel olarak bakması lazım bu işe. Yani... Öğretmenin de profesyonel bakması lazım bu işe. İşte e, etrafındaki herkesin profesyonel bakması lazım. Şunu yapmamak lazım. Ben altyapıda çalıştıkça ona önem veriyordum. İki karpuz taşıyabilirsiniz ama üçüncüyü koymayın. Yani çocuk basketbolcu olabilir, çok iyi akademik hayatı olabilir. Ama kardeşim tiyatroya gitmesin bu çocuk. Gitar çalmasın, gitar kursuna gitmesin, bale kursuna gitmesin, bilmem nereye gitmesin. Yani eğer basketbol oynamak istiyorsa basketbol ve ders bitti. Üçüncü bir şey koyunca çocuğun konsantrasyonu gidiyor. Ama aileler ne diyor? İşte gitar kursu var oğlumun. E antrenman saati değişemez. Hani böyle geliyor bana. E gitsin o zaman gitar çalsın o çocuk. Yani, e, şimdi herkes basketbolcu olmak zorunda değil. Yani Herkes oradan ekmek kazanmak zorunda. Ama bir iş yapıyorsanız profesyonelik yapıyorsunuz. Şu anda sizler bir podcast yapıyorsunuz. Şu anda sizin mikrofonunuzun kalitesi önemli değil mi? Yani e, ona dikkat ediyorsunuz. Fitreye dikkat ediyorsunuz. Konuşma şeyiniz, bu profesyonel olduğunu gösteriyor. Yani akşam bu vaktinde benle konuşmaya çalışıyorsun, bu işi profesyonel gördüğünüzü gösterir. E ben burada çalışırken, hani akademik olarak bahsediyorum, bu bir profesyonel bir iş. Yani o bakış açısıyla bakmak lazım, başka şeyler koymamak lazım. E basketbolda da sen onu profesyonel olarak yetiştirmezsen o çocuğa, o çocuktan fayda gelmez. Çok çok güzel çocuklar, çok çok değerli çocuklar maalesef harcandı. Başka bir şey daha var tabi hocam ama da o. Bakın
2: en sonunu söylerim. <gülüyor> hocam kesinlikle dediğiniz gibi yani başarının yolu disiplinden, ciddiyetten ve plandan, programdan geçiyor. Bıraktığınız yerden trajikomik bir örnek vermek istiyorum ben de. 17 yaşında tam lise üç biterken ben de e, bölgesellik sezonu biter bitmez e, bir sene boyunca hiç basketbol oynamadan sadece ders çalışmıştım. Şu an üniversitede ikinci sınıfım yani hem mühendislik alanında çok iyi ve vizyonlu olduğumu dürüst olmak gerekirse söyleyemem. Hem de son profesyonel antrenmanımı 17 yaşında yaptım. Yani dediğinize çok paralel şeyler oldu aslında. Hocam soruma gelince sizi de yakalamışken oranın basketbolla alakalı sosyolojisi üzerine bir soru sormak istiyorum. Seviye bir yana Avrupa ve Amerikan halklarının basketbolla olan ilişkilerini baz alırsak basketbola olan sevgi ve tutku da kıyaslanamaz durumda bence. Burada kıyaslama yaparak devam etmek istemem fakat oyuncular, koçlar, yöneticiler ve medya mensuplarının haricinde basketbolun direkt içinde bulunmayan salt basketbol sever sayısı da epey fazla. Mesela Avrupa'nın en büyük 3. salonu Sinan Erdem'in kapasitesi 16.500 iken The Last Dance belgeselinde anlatıldığı üzere Michael Jordan'un bir kolej maçına 60 bin küsur kişinin geldiği anlatılıyor. Bu durumun oluşturduğu sosyolojik etkenlerden kendi gözlemlediğiniz ve tecrübe edebildiğiniz kadarıyla neler
1: söylemek istersiniz? Valla güzel bir konu. Teşekkürler. Hemen bir örnekle başlayayım. Geçen hafta ilk kez Covid'den dolayı izin verildi maçlara gidilmesine. Daha önce bir şey vardı üniversite içerisinde. E, oğlan'ı götürdüm. Bizim kolej maçına götürdüm. E, tabii ki aslında saha çok büyük. Ama Covid'den dolayı işte belli bir limitte aldılar. E, 2500 kişi aldılar. Limitli olarak 2500 kişi. UTC yani Chattanooga, küçük bir şehir. E, hani Türkiye'den örnek verecekse Kırşehir gibi düşünelim. Hani merkezde böyle bir şehir. Küçük bir şehir ama. Hani İstanbul değil bir şey değil. E, 2500 kişiydi içeride. E, Olan çok güzel bir şey dikkatini çekti. Baba diye, herkes tiyatro seyreder gibi seyrediyor dedi. Yani böyle bir taşkınlık, işte hakaret, ondan sonra şey e, kabullenememe. Mesela hakem bir hata yapıyor. Net yani herkes görüyor bu hatayı. 10 saniye sürüyor sürmüyor tepki. Tık kesiliyor. Oyun devam ediyor. Yani herkes için böyle. Oyuncu için de böyle, antrenor için de böyle, seyirci için de böyle. Seyirci oraya basketbol seritmeye geliyor. Ama basketbol severken eğlenmek istiyor. Yani e, futbol maçına da gittik. Amerikan futbolu maçına. E, çoğu bakıyorsunuz arka tarafta çerezini yiyor, ye, bir şeyini içiyor falan filan. Maç orada devam ediyor. Ya, son 10 dakika falan gidiyor. maçı sonunu seyrediyor filan. Hani e, şimdi bir, bir, böyle bir kısım var. Sadece spor olsun diye gidenler. Bir de gerçekten sevenler var. E, bir de 2500 kişi ortalama ıhı e, 1000 küsürü 60 yaş üstüydü. Yani 55-60 yaş üstü insanlar. Zamanında bir şey yapmış ve hani üşenmeyip maça geliyor bunlar. Niye maça gelirsiniz? Ee, zevk almak için gelirsiniz. Yenmek yenilmek işte taraftar olmak bilmem ne falan değil. Ve şimdi tribünler yani iç içe geçmiş durumda. Böyle arada pervaneler bilmem neler falan filan yok. Ben hatırlıyorum ben... Ee, İstanbul DSA'deyken kural çıkmıştı. Oturduğumuz bench'in üzerine plastik bir şey koymak zorundaydık. Kafamıza bir şey yemeyelim diye. Yani bu çok acı bir olay. E burada bir adım ötemde benim oyuncu. Stefan Kanić diye bir oyuncu var. İnşallah Avrupa'da duyacaksınız çocuğu. Sırbistan genç takımından buraya geldi. Stefan Kanić diye bir çocuk. Bu iyi bir kontratla gider. Öyle tahmin ediyorum. Tekrar Avrupa'da bu sene mezun oluyor. Onunla mesela sohbet ediyorum. Maçın öncesinde sonrasında. Ve hani hiçbir şekilde taşkınlık, hiçbir şey olmuyor. Ve maçı son saniyede kaybettik. Yani gittiğimiz maçı son saniyede kaybettik. Ve hakem Tansiye'de kaybedildi. E, hiçbir şey olmadı. Herkes merdivenden yavaş yavaş indi ve gitti. Şimdi o- orada hani <gülüyor> ne olduğunu düşünüyorum. iki zamanında oldu. Hiçbir şey olmasa bile e, Oğlan'la Anadolu Efes Fenerbahçe maçına gittik. Ülke Spor da. Yani, eski antrenör olduğunu seviyoruz, Güzel de bir yer verdiler. Eee... Maç Fenerbahçe öndeydi. Ergin abi ha bile küfrediyorlar. Yani Ergin'lik bir durum yok. Ergin atamanlık bir durum yok da orada. Hani biraz şeydir, fevri bir adamdır. Ben çok severim kendini. İnsanlar çok iyi bir insan. Ama antrenörlükte böyle agresif taburlar falan var. Ee, adamlar hala küfrediyorlar. O adam bana bakıyordu. Bundan birkaç sen önceden bahsediyorum. Anlam veremiyordu. Şimdi onların tam tersi burada var. Yani burada antrenör yüzünden maç kaybediliyor. E, kimse sınavı açıklayabiliyor. Oyuncu çok kötü bir tercih yapıyor, maç kaybediliyor. Kimse diyor Allah belanı bilmem ne falan filan. Böyle bir şey yok. Kaybetti. Ha, profesyonel nasıl bakıyorlar? Seneye adama anlaşma yapmıyorlar. Ama o seneyi bitiriyor. Ve buradaki antrenör kampüse girdiği anda hani bizde bakanlara yapılır ya. Böyle, arabalar gelir filan böyle. Hani öyle bir havayla geliyor adam. O o şeyle geliyor ama o kadar da egosuz geliyor. Yani hepimizden fazla para kazanıyor. Bu arada State University olduğu için şu anda mesela web sayfasına girip bizim hepimizin ne kadar aldığını görebilirsiniz. O yüzden bir NSA'de Hoca koçunun ne kadar para aldığını web sitesinden State University'de çalışıyorsa görürsünüz. Bu kuraldır yani koymak zorundasınız. Aldığı parayı da biliyorsun yani. O parayı alan bir adamın hani bizde Türkiye'de çalışıyor olsa hani böyle burun havada işte ben her şeyin kralıyım şeklinde dolaşması gerekir. Burada biraz alçakalık var. Sosyolojik olarak da e, insanlar spor sever olduğu için yani basketbolun özünde söylemiyorum spor severler çünkü aynı adamı e, e, Amerikan futbolun final maçını evinde büyük ekranda arkadaşları seyrederken de görebiliyorsun çünkü spor seviyor e, or, oradaki e, beklentiler farklı Nasıl? tabii ki maçı kazanmasını istiyorsun tabii ki senin takımı yani hani seviniyorsun o ay o payda bir şey ama o intikizgiyi güzel koruyorlar ya oyuncusuzluğunu yüzey koyuyorlar.
3: Bir de fazla dert de olmadığı için çok fazla da problem yapmıyorlar. Hocam şöyle söyleyeyim ben. Normalde Avrupa basketbolunu çok seven bir basketbol severim ve Amerika basketbolu hep bana farklı, uzak ve ulaşılamaz gibi Ama bu programda gerçekten bakış açım 180 80 derece değişti öyle söyleyeyim size. Daha güncel bir soru sormak istiyorum size. Evet. Eurobasket 2022 elemeleri doğrultusunda Akatlar'da Bubble Sistemi üzerinden e, milli takımımız 2 maç yaptı. Sırasıyla İsveç'i ve Hırvatistan'ı yendi. Hollanda'nın da Hırvatistan'ı yenmesiyle birlikte Euro 2022 biletimizi kaptık. E, fakat maçtan sonra Türkiye Basketbol Federasyonu CEO'su Ömer Orhan bir açıklamada bulundu. E, kendisinin açıklaması şu şekilde. E, bundan 10 sene önce en az 4-5 tane pivotumuz vardı. Şimdi Semih Erdem'den başka pivotumuz kalmadı. Dört numarada sıkıntımız var. Yıllarca Mirsat, Türkcan, Ersan, Mehmet Okur oynadı. Şimdi orada bir sıkıntımız var. Yani dört numara konusunda ben kendisine katılıyorum ama yani şimdi 5 numara pozisyonunda Alperen Şengün İsveç maçının en değerli oyuncusu seçildi ki Beşiktaş'ta çok önemli işler yapıyor şu an. Her ne kadar bandırma altyapısına yetişmiş olsa da Beşiktaş'ta çok düzenli oynama şansı buluyor ve NBA draftlarında üst sıralardan seçilecek bir oyuncu gözüyle bakılıyor. 2. maçta da Sertaç Şanlı Hırbıçistan maçında takımın en skoreri. Şu an EuroLeague düzeyinde süre bulabilen tek yerli pivotumuz. E, ya bu açıklamayı siz nasıl değerlendiriyorsunuz Erkan Hocam?
1: Arada geçti Bandırma hikayesi. Ona hemen bir şey yapayım, bir ekleme yapayım. Banvit yıllarca fabrika gibi çalıştı oyuncu yetiştirmekle ilgili. Bir o testlerini gördünüz mü? Bandırma'da küçük bir yer ama o kadar izole etmişlerdi ki gerçekten hani sahaya girdiğiniz anda basketbol fışkırıyordu her yerden ve çok güzel oyuncular yetiştirdiler. Belki bunlar birincilik lig seviyesinde değil ama ikinci ligi taşıyan oyuncuların çoğu Bambit altyapılıdır. Yani aynı Anadolu Efes'te olduğu gibi iyi bir şey var. Hani o e, maalesef kapandı. Çok özür dilerim. Paylaşmak istiyorum. Yani hani Bambit basketbol şeyi maalesef kapandı. E, ona çok üzülüyorum. Çünkü gerçekten öz fabrika çalışıyordu. İnşallah onun gibi kulüpler onun gibi... E, fabrikalar çıkar basketbola değer veriyorlar. Şimdi Ömer abinin e, açıklaması hani çok <gülüyor> ameliyane bir tabi olacak. Talihsizlik olarak düşünüyorum. Çünkü onun onun dönemindeki pivot zaten kalmadı. Yani dünya basketbolunda öyle bir yok. Yani şu anda Euroleague seyrediyorsunuz. Hangi oyuncu kaç tane sayabilirsiniz? Sadece ve sadece gidip potaya bekleyecek pota altında low posta alacak dönüp atacak. Kaç tane oyuncu var ki öyle. Hani çok ağır bir iki tane sayabilirsiniz. Ama hepsi atletik olmak zorunda, hepsi zıplamak zorunda, hepsi tersten kat etmek zorunda, hepsi şut atmak zorunda. Ee, i̇şte short range dediğimiz elbow'un oralardan işte şeyin foreline oralardan falan atması gerekiyor. Dolayısıyla hani o eski pivotluk şey zaten kalmadı. Öyle bir şey yok. Öyle bir basketbol yok artık. Yani e, Ömer Oyguç'un o şey e, kim var mesela o dönemlerden başka... Yani semiyerden falan hani semiyerden de hareketlendi. E, bence o biraz şey bir açıkta olmuş. Belki yanlış anlaşılmıştır diye <gülüyor> hafif düzeltmeye çalışıyorum ama tamamen katılmadığım bir şey ve e, adam belki üçlük de attı maçın bir tanesinde biliyorsunuz tepkati üçlük attı. Yani çok kritik de bir noktaydı. Yani momentum yakaladığınız bir yerde. E, onun dışında Sertaç'ın o tepeden aşağı atletik olarak biken rolü inanılmaz oynayan bir oyuncu. Ali Uyuklar havada uçuşuyor artık. Yani postap bitti. Zaten hani e, işte e, Ömer'in söylediği tarzda bir oyuncu zaten kimse istemez ki. Yani tek taraflı çalışacak yapıyor oyuncu zaten istemez. Yani, ben olsam, ben şu anda Riyolik antrenörü olsam hayatta istemem. E, gerek var abi. Hani iki tane sayı bulacağım diye takımı yavaşlatacağım. Böyle bir şey yok. Yani git hadi sen gel ben bekleyin topu. Hadi gelsin otursun set yerleştirelim. pası içeri verelim. Zaten setleri takip ediyorsunuzdur. Yani Euro Lig'deki şey çok farklı işte. Bu arada Amerikan Basketbolu derken, kolej basketbolu high school seviyesindeki ve G-Lig seviyesindeki basketbolu NBA bambaşka. Onu ayırmak lazım. NBA show çünkü. Yani biz zamanında bir oyuncu vardı. NBA patentli de bir ölmüşüydü. Ee, adam bana şeyden şikayet ediyor. Biz de oynamıyordu. Başka bir takım oynuyordu. Ya burada ben smaca gelince beni engellemeye çalışıyorlar. Dedim. Herhalde engelleyecekler yani. yani burası NBA diye NBA'de, NBA'de bırakıyor. Adam böyle spektaküler bir smaç çarpsın falan diye. Yani isim verelim isterseniz da. Ya Adam ağladı ya. Ya işte burada çok sert oynuyorlar. Ben smaca kalkıyorum. Değirmeni yapmıştım. İşte adam geliyor beni engelliyor falan filan. E şimdi e, hareketli bir Hücum organizasyonlara başladı Dolayısıyla Ömer'in söylediği gibi bizim zaten öyle bir adama ihtiyacımız yok. Şeylere katılmıyorum. Bence çok iyi bir uzun rotasyonumuz var. Keşke aklımda bir iki isim daha vardı. Onları da milli takıma alabilseydik. Hareketli iki, iki tane daha uzun var. Onlar da keşke alsalardı. Onun yerine biraz iki numarayı biraz fazla tutmuş Orhan abi. Onu da çok severim bu arada. Epey bir şeyimiz oldu. O Darüşşafaköy İkincilikten birinciliğe çıkarken bize karşı oynamıştı. İstanbul'da Desi Şemsettin o zaman başlayydı. Ee, i̇lk ilk yenilgilerini bizden aldılar. Yakacık'ta bir yerde oynadık. Orada şunu söylemişti bana. Yani birincilikle ikinci ligin farkı bugün belli oldu diye. Yani ne kadar iyi oyuncu olursanız olun, ikincilikte ligde bambaşka şeyler oluyor. Aynı şey EuroLeague'de de öyle. Yani sen çok iyi bir Türkiye liginde çok iyi bir takım olsan EuroLeague'in seviyesi bambaşka. EuroLeague'deki takımı al. Amerika'ya götür bambaşka bir seviyor. O yüzden herkes seviyesine göre oynaması lazım. Bence tekrar edeyim e, Ömer Ona'nın yaptığı açıklamaya. Katılmıyorum. E, aksine tam tersini
0: düşünüyorum ve kendisini çok seviyorum.
3: <gülüyor> Teşekkür <gülüyor> ederim Erkan Hocam.
0: Erkan Hocam planda yoktu ama ben bir de şu Beşiktaş basketbol takımı ile ilgili yer yer lafı geçti. Genel yorumunuzu merak ediyorum Beşiktaş'la alakalı. Şu anki kadroyla ilgili. Şimdi genç oyuncuların daha olgun
1: oyunculardan farkı şudur. Beyinleri vücutlarına göre biraz daha yavaş çalışır. Yaşlandıkça, olgunlaştıkça beyniniz daha hızlı çalışır. Daha iyi analiz edersiniz ama vücudunuz ona izlenir. Yani şimdi biraz önce şey söyledim. bölgesellikte ligde oynadığın işte... Takımlarda göre, abi dediğimiz oyuncular daha ağır oynar ama daha akıllı oynar. Şimdi Beşiktaş'taki şey şu, hani maç kazanmaları ve kaybetmeler arasında ince bir çizgi var. Orada takım içerisindeki doğru pozisyonu bulmada sıkıntı yaşıyorlar Beşiktaş. Doğru pozisyonu buldukları anda çok daha fazla maç kazanabilirler. Çünkü yetenekleri var. Mesela Hazard'dan bahsedelim, yani Şermus'tan. Şermus... Mini takım maçında da çok kötü bir hata yaptı. Yani bir pozisyon hatası yaptı işte şeyde de yapıyor. Ama o genç oyuncu bunu yapacak. Yani ondan o bekleniyor zaten. Şimdi i̇şte o hataları minimumya indirirse Beşiktaş yani e, şut tercihini, pozisyon tercihini doğru adamdan yaparsa bence çok daha iyi yerlere çıkar. Çok daha iyi sonuçlar alır ama o da zor bir ihtimal yani. O kadar genç olacaksınız, atletik olacaksınız. Yani şimdi sizler de üniversitedeki e, okuyan arkadaşlarsınız, biliyorsunuz adrenalin yükseldiği zaman Oksijen fazla beyne gitmez. <gülüyor> yani çok iyi şey düşünemez, çok çabuk düşünemezsiniz. Yani basketbol zaten anlık karar verilen yani bir şey. Dolayısıyla e, çok akıllı oyuncular, şey, pardon, çok akıllı insanlar, inanılmaz zeki adamlar basketbol oynayamaz. Çünkü, Hastation diyoruz ya biz, tereddüt başladı, ona mı vereyim, buna mı vereyim, orası mı daha iyi? İç mi daha iyi, köşeyi mi atıyor falan bu zaman kaybı. Çabuk karar vermeyecek. Refleks haline gelmesi lazım. O Refleks haline gelmesi için de mesela ben içeri drive veriyorsam biliyor olmam lazım ki köşede, corner'da iki tane oyuncu var, onları bulacağım ve atacak. O aldığı zaman şunu düşünecek. Atabilirim direkt ya da fake atıp içeri girebilirim ya da dışarıya top çıkartıp tekrar tepeye dönüp bir kenar oynarım gibi. Yani o bu maç, ka- şeyde, e- maç tecrübesiyle kazanılacak şeyler. Beşiktaş'ın inşallah daha iyi yerlere gelir. Çünkü ben çok seviyorum onu basketbolu. Çok akıcı bir basketbol oynuyorlar. Ee, ama biraz daha doğru tercihler yaparlarsa şu seçimlerinde çok daha iyi güzel skorlar ve çok daha iyi yerlere geleceklerdir. Yani. Ama çok teşekkür ediyorum. Yani belki yani bilerek, belki bilmeyerek böyle bir şey yaptı ya da madde sıkıntıdan dolayı böyle bir tercihte bulundu. Ee, yani Bazen bize de geldi. İşte İstanbul DSA'da ikinci yılda bazı olmazsa genç takımla mı çıksak diye şey yaptık ama ben döndüm dedim ki ya, bizim genç takımımız Efes'in genç takımı değil de. Ee, çok sevdiğim iki antrenör var. Ee, Biri Erdem, Erdem Can e, şeyin bir de Ozan var. Ee, Ozan da e, Anadolu Efes'ten. Şimdi onlar da ikinci bir takım kurdular ama genç takımla çıkıyorlar. Ee, biraz neydi ismi? Unuttum Anadolu çok kötü yeniliyorlardı. Çünkü hani o lige uygun değil. Yani genç tempo şey o lige uygun değil. İşte Beşiktaş'ın da yorulik seviyesine çıkabilmesi için biraz daha doğru tercihleri yapılması lazım.
0: Evet Erkan Hocam çok evet. teşekkür ederiz. Yani doyurucu bir basketbol sohbeti dinlettiniz bizlere. Çok sağ olun kırmadığınız için. Davetimizi geri çekelim. Ben teşekkür için.
1: ederim beni davet ettiğiniz için. Yani şu anda hani Türkiye tekrar dönüp bir takıma gelirsin geldi. Ancak <gülüyor> başlıyorsun <Başlayasım> geldi. <gülüyor> özledim. Gerçekten özledim. Yani o e, hep genelde böyle şeyler iyi şeyler hatırlanır ya. Yani deplasman dönüşleri, deplasmana gelişleri, deplasmana var. Hele ligde kaldığımız sezon. E, bu için unutulmaz bir sezondu. Mersin deplasmanına gidiyoruz. Mersin iyi gidiyor. Yani onları yenmemiz böyle hani tahtı üzerinde sıfır adamlar ikinciydi, biz işte sonlardaydık. 17 mi öyle bir şey hatırlamıyorum şimdi şeyde. Ee, ama orada mesela Şarlon'la Aşın'ın bir oyunu vardı. Ee, Türk oyunculardan da e, Barkın vardı galiba. E, Mehmet Baraz, Barkan, onlar vardı. Yani o, o maçta inanılmaz işler yaptık. Şimdi o maçın her bir sahnesini, kaç yıl olmuş, e, tek tek hatırlıyorum. Yani gözüm kapattım, zaman maçı tekrar oynayabilirim. Eee Tabii ki bu bambaşka bir e, ruh diyelim. Yani basketbolur bu bambaşka bir şey. E, şimdi şeye içtim. Kübata uzaktan yardımcı olmaya çalışıyorum. Bu e, antrenör eğitimiyle ilgili. Çünkü gerçekten bizim antrenörlerin eğitime ihtiyacı var. E, o şekilde kopmamaya çalışıyorum ama sizinle konuştuktan söylediğim gibi. Yani Türkiye'de de, <gülüyor> bir takımla başlayıp
0: tekrar <gülüyor> Valla... Öyle bir karar verirseniz biz de sevinçle takip ederiz kararınızı. Evet, evet, evet sağ olun. Yani sizin gibi
1: gençlerin olması da basketbol çok şey katıyor onu söyleyeyim. Yani sizin yaptığınız bilmem değil mi sayınızı veya çatı konuştunuz ama... ...farkındalık var ya... ...yani düzgün insanların düzgün işler yaptığı zaman farkındalık artıyor. Yani ben, ben senin ilk senesinde... Bir yönetici geldi dedik ya sen de yan trener olamazsın dedi hiçbir zaman. Niye dedim? Küfür etmiyorsun de. Oyuncuya küfür etmiyorsun de. Şimdi bu bakış açısından yani şu anda konuştuğumuz şeyler başka şeyler. Yani şu anda hiç bunları konuşmuyoruz. Biz başka şey konuşuyoruz. Nasıl ileri gidebiliriz nasıl yapabiliriz, neler Eksik değil mi Yani kritik yaparken de, eleştiri yaparken de yapıcı olmak lazım. E, o yüzden size çok teşekkür ederim. E, böyle platformlar inşallah daha da artar. E, sizin gibi insanlar basketbolu seven, gönül veren, Gerçekten takip eden, herhangi bir menfaat olmadan, herhangi bir çıkar ilişkisi olmadan, tarafsız bakan sizin gibi insanların olması e, Türk basketbolu adına güzel bir şey olacak. Teşekkür ederim.
0: Çok teşekkür ederiz. Arkadaşlarım adına da teşekkür ediyorum. E, ekleyeceğiniz başka bir şey yoksa programı kapatabiliriz.
1: Basketbolda kalmaya devam
0: edelim. E,
1: tüm Türkiye'ye dinleyicilere çok selamlarımı iletiyorum. Umut en kısa zamanda Türkiye'ye gelip güzel bir lahmacun yapacağım. <gülüyor> Şu anda <gülüyor> planım bu. <gülüyor> çok teşekkür ederim sağ
0: olun. Umarım kısa süre içerisinde diyelim Teşekkür ederim. Evet misafir köşesinin bu bölümünde konumuz Erkan Kaplanoğlu'ydu. Kendisiyle doyurucu ve genel anlamda çok güzel bir basketbol sohbeti yaptık. Umarım siz de keyif almışsınızdır. Hoşça kalın.